0: 大家好，欢迎您收看收听这一集的《懂资懂知》。今年气候异常现象频传，包括台湾三四月的旱灾、中国大陆郑州豪雨、美国加州和澳洲火灾频传。根据联合国 IPCC 气候变迁评估报告，全球很可能在2040年就会跨越 1.5 度 C 的升温警戒线。人类的生存面临前所未有的挑战。这一集我们很高兴请到了我们资诚永续发展服务公司总经理，同时也是资诚联合会计师事务所永续发展服务的会计师张瑞婷张会计师，为大家来说明 ESG 的重点。我们欢迎 Christine
1: 。Hello， 各位听众朋友还有观众朋友，大家好，我是资诚联合会计师事务所的张瑞婷，那大家都叫我 Christine 所以所以等一下我们就用 Christine 就可以了。
0: 好，我们提到 ESG， 一定有两个名词要知道，也就是现在很流行的 SASB（Sustainability i Accounting Standards Board） 还有 t c f d t a x Force on Climate-related Financial Disclosures）。首先，我们要请 Christine 来介绍一下这两个名词它的意义是什么
1: 。好，那谢谢 Teresa SASB 跟 TCFD， 它其实是都是最近在这几年来出的国际标准。好、哦，那两个其实想要达到的目的不太一样。我先先简单来介绍各个特色，哈、哦，各个标准的这个特色。那 SASB 呢，是源自于美国的一个非盈利组织，哈、哦，就是刚刚提到的 Sustainability Accounting s t a n d a r d Board 所发行的跟永续相关的一个揭露标准。哦，所以它是把所有的产业哦，按照产业的这个特性去做一些分类，然后根据不同的产业特性来去要求说各个产业需要揭露的永续议题有哪一些哦，所以它的广度是很广的哦，涵盖在整个 ESG 三个不同的这个面向哦。那 TCFD 呢？哈、哦，另外这个国际标准哦，就是刚刚提到 Task Force。On climate-related financial disclosure， 它其实是在环境议题向下的这个气候相关的这个议题，吼、哦，所以它聚焦在环境议题向下的这个气候议题。那只是针对这个气候议题本身，吼、哦，就如同它这个 TCFD 它的这个本就是原原文，吼、哦，原英文 financial disclosure 这两个字，呃，所代表的，它其实是希望企业透过这样子 TCFD 的这样子的一个标准去分析。哦，去辨识、了解气候对企业带来的风险跟机会是什么，然后再连带去分享或者是去分析说，说这个对企业的财务冲击又是什么？那这个财务冲击呢，就会是短、中、长期的这个财务冲击，都是这个 TCFD 想要分析的重点。哦，所以简单来说 ，SASB 是比较广的。哦，那。聚焦在 ESG 和、哦、各个不同的这个面向，哈、哦，都有去提供接露的这个要求。那 TCFD 是比较聚焦在环境向下的气候议题，可是就深度而言，是比 SASB 还要来得深的，因为它连接到最后的财务重金
0: 。了解。您刚有提到，就是 SASB 它有跟针对不同的产业来做一个接露的规范，大概我们会分几种产业。嗯
1: 。好，那 SASB 的这个刚刚提到哈，所以它是以这个产业特性来分析，说到底它的这个重大的永续议题是什么哦。所以那回到我再多讲一下 SASB 哈，它原先在设计这个准则的这个过程中呢，它其实是有。聚焦到特定的利害关系人，其实就是投资人。投资人重视的永续议题是什么？那一般投资人会重视的永续议题会有什么呢？其实就是哪一些永续议题会造成企业的短、中、长期的财务重大影响哦。所以延续这样子一脉络呢，大家可以理解说，那因为不同的这个产业的这个属性，它所需要重视或者是具财务重大的永续议题，本来就应该不一样嘛。哦，所以 Sasb 把整个这个全世界的这个各行各业分成11个大产业别，哦，英文叫做 Sector， 哦，然后在这个11个大产业别向下呢，再往下细分到77个子产业，哦，英文叫做 Industry。那根据这77个不同的子产业，各自有一套 Sasb 的这个标准，哦，那来去协助那个企业的这个想要依循 Sasb 去报道的这些公司呢，依循各自的产业标准。去看说哪一些永续资讯是投资人想看的、哦、然后所以是企业应该要揭露的。的，刚才您有
0: 提到 TCFD， 就您在辅导企业的经验上面，他要导入 TCFD 比较困难的节点在什么地方
1: ？好，谢谢 t e r e s a 那在进入困难的这个节点的这个、呃、分享中呢，我先。退回去哈、哦，来讲一下說，说那 T C F D 到底要企业做什么？哦，那 T C F D 它其实是就它整个揭露架构来看，它是依照四个不同的面向企希望企业去做一个揭露。哦，第一个是治理，哦，第二个是策略，哦，第三个是风险管理。哦、然后最后是指标跟目标。那大家听到这四个不同的面向，其实是可以跟任何一个其他的风险的这个管理的这样子的一个框架，我、哦、都可以住进这样子的一个四个面向的这个要求里。我、哦、呢就针对这四个面向个别，我们看到企业面临比较困难的这个环节，我再一一去做一个说明。哦，那治理的部分呢，就是我们现在看到的就是,是说，其实有还是有蛮多企业。针对高阶管理阶层，到底觉不觉得需要重视这个气候议题，还是存有一些疑虑也好呢，或者是还没有完全的这个 buy in、哦、那如果 top down 的这样子一个角色，或者是 top from the top 的这样子的一个一个 message 没有办法贯穿的的话，其实在整个推动上其实是,是困难的我、哦、想这个大家可以理解哦。很多或各式各样的议题都是需要从 top down 这个角度来去做做一个推进。那第二个面向谈到的是策略嘛？那策略这个部分，我要特别提到的是说，在策略这个里面呢，它特别有要求去做一些情境分析。哦，不同的情境下，在未来的气候不同的情境下，到底对于公司的这些策略或者是财务的这样子的一些影响会是什么？哦，那。情境分析，当你去套进气候这个议题呢，其实我们遇到最常会被问到，或者是最困难的一个点是说，那到底我们要如何去取得不同情境下的一些假设？那这些假设呢，呃，它到底它的刻度吼，它的那个解析度如何？这个是其实是要做过做蛮多的讨论的哦，因为毕竟气候这个议题是过去这几年来陆陆续续是被重视的这个程度吼，提升的非常的这个快，可是。资料本身吼，底层的这个资料本身来去辅佐企业去做这样子的分析，其实是还是有限的的。哦，那在接接下来第三个是讲风险管理嘛，吼、哦，那这边我们看到的吼、哦，就是企业在面临这一个风险管理的这个要求，其实最遇到最困难的这个点是说，如何将气候风险的这样子的个评估流程整合到公司既有的风险管理制度哦跟流程哦，这个是。过去大家不熟悉的哦，然后在有的 TCFD 的框架下要去慢慢去落地，也是比较困难的的大家大家持续在持续在精进的。那最后一个就是指标跟目标哦，指标跟目标。那指标跟目标就 TCFD 的这个原意呢，是希望透过指标跟目标的设定，来让呃我们前面讲的策略也好，风险管理也好，可以更落地哦，可以更落地。那这边呢，其实就是最大的这个困难点，就是说，其实还是要回到你策略刚刚讲的一些情境分析，或者是你风险管理里面的一些制度跟流程的这样子的一个一个规划。从这策略跟风险管理的这个不同面向，到底我要定定什么样子的指标跟目标，才是可以连接到我本身的策略跟风险管理？这个是我们看到企业在。讨论或者是在导入 T C T 的过程中比较长，需要花多一些时间沟通跟讨论的项目
0: ，是就桂姐您刚刚提到，不管是在策略或者是在目标达成，这个好像听起来都是必须要从 top down， 就是要管理阶层、<是>经营阶层，它必须要全力的去推动才能够达到的。是是是是，好，那我们话说回来，欧盟日前有发布了绿色新政，就是 New Green Deal。要求企业要在二零五零年达到净零碳排，同时要向进入欧洲市场的外国产品，它征收所谓的碳关税。苹果同时也要求它所有的供应商在二零三零年要达到 net zero。我们 P W C 同时也承诺要在二零三零年达到净零碳排的目标。就您建议，一般企业它应该如
1: 何达到净零碳排？好的，那。这个部分呢，一样哈，我有我们这边支撑有四个不同的这个建议哈，那当然是从比较初阶的到比较进阶的哈，我依序来跟各位去做一个分享哦。所以，近零碳排就是近零排放嘛哈，所以一样的意思。那你要达到近零排放的前置呢，一定就是做你现在的基线的盘点哦，你一定要知道你现在碳碳排的这个状况，你才可以知道你要设什么样子一个目标。哦，然后强度要到哪里才可以最终达到进行碳排的这个结果？哦，所以针对温室气体含查，这里面我等一下会讲蛮多这些专有名词的哈、哦，好不好意思，不过这个就是在这个这个领域常常。大家被提出来的，比如说基线盘点这块有两个不同的这个 ISO 的这个系统可以供公司去做一个导入哈，或者是计算。一个是 ISO 的14064哦，针对这个范畴123的这个排放哈的这个标准，然后另外一个是 ISO 14067哈，是这个产品碳足迹的这样子一个标准哦。所以透过这些不同的这个标准去把基线去做一个计算哦，盘点出来。那有了基线，当然就是下一步说那。我要去评估一下我到底我的风险的热点在哪里哦，那我的财务影响是什么哦？那这个就是可以回到刚刚讲的 TCFD 哦，透过 TCFD 的这个框架去做风险评估跟财务量化这个动作哦。然后在第三个哦，在更进阶的就是所谓要去拟定相关的这个目标了嘛吼、哦。那拟定相关的这个目标呢，目前现在其实有台湾也蛮多企业哦，然后国际上有蛮多企业会去用所谓的。科学基础减碳的这个目标，吼，它的英文名字叫做 Science Based Target， 吼，简称为 SBT， 去做这个减碳的这个目标的这个设定的这个基础，哦，那最后一个，吼，更进阶的是说，除了去定这个目标以外，那我们要去透过什么样子的一个内部机制来去让这个目标可以达成？这一道程序里，其实。有最近有蛮多企业就在询问，吼、哦，就是所谓的内部碳定价的这样子一个方法学。哦，内部碳定价的这个方法学，它的英文叫做 Internal Carbon Pricing， 哦，叫做 ICP。哦，它它的意义呢，就是说如何透过内部的针对碳这件事情去做内部的这个定价，让内部。在不管是在生产，如果是从子公司的这个，他可以用不同的方式去切嘛，用用公司别的方式去切，用部门别的方式去切，用产品别的方式去切等等，透过这个内部让碳可以被有效的这个定价，然后去透过内部的这个机制来去让我们整个公司所谓定定的这个。这个减排的这样子一目标，可以透过这样子一个机制，再去做一个就是更有效率的这样子一个达成这个这个动作。嗯
0: 嗯，对，就内部计价的方式，就是让好像以前比较呃没有办法被量化的排放的方式，好像变成现在比较能够量化，然后让大家有感，<对>就是内部有感，就是我我排放了多少碳。的意思吧，没错。那您刚刚有讲到，就是我们基础在盘点的时候，有所谓的范畴一、范畴二、范畴三。您是不是可以简单的告诉大家，就是范畴一二三大概包
1: 含在哪些范围之内？了解，没有问题。所以范畴一就是直接的排放，哦、嗯，所以比如说我们这个车子，哦，那个燃油汽车冒的这个烟，哦，我们用的油，哦，这个就是直接排放。那范畴二的部分呢，就是间接排放。哦，比如说我们用电嘛，哦、我们用电是不是我们是使用者？哦，它真正的排放源是在这个电厂，在这个制造这个电的这个过程中就已经排放排放过这个碳了。哦，所以用电的部分就是范畴二的这个排放。那范畴三就是其他间接排放。那其他间接排放呢，很多就是变成是说，像是我们的员工的差旅啊，我们去出差，所以我们搭的这个交通，哦，就是不管是。飞机也好，火车、汽车等等的吼、哦，它这个排放的这样子的一个量，也是我这个企业吼、哦，属于我这个企业需要纳入的这样子的一个一个范畴三的其他间接排放吼、哦。那回到就是我再举另外一个例子吼、哦，从金融业而言吼、哦，从金融业而言，金融业其实做很多的主要的业务就是在做投资跟放贷嘛。那投资跟放贷的这个过程中，它投资跟放贷的这些标的。哦，所产生的碳排，然后依照另外一个国际标准，哈、哦，这边我再不深入、嗯、深入探讨，哈、哦，那透过这个国际标准，会去让金融业者去计算针对他投资跟贷放的这个标的，他应该自己要认列的碳排的比例跟数量是多少，这个也是范畴三的另外一个举例，哦，所以其实是因应不同的这个产业属性，哈、哦，它的范畴一二跟三。其实是会有不同的这样子的一个需要聚焦的这个重点，嗯
0: ，应该是说就是就近到远的这样范畴，一二三这样来排、嗯、排列下来
1: 是，是是是是，嗯嗯
0: 那另外就是，呃，我们在 PWC 台湾我们发布的2021台湾企业领袖调查报告当中呢，我们也发现，只有 32% 的台湾企业将气候变迁和环境破坏纳入在他的策略规划以及风险管理架构当中。您建议企业应该要如何把 ESG 这个议题再融入他的
1: 经营策略当中呢？嗯，好。那这一题呢，其实是在连接到刚刚提到的哈，我们觉得现在就高阶管理阶层对于这个气候对公司营运的影响观念，可以再再再继续深化了那刚刚这个主持人有提到说，近期的这些极端气候的这个事件，哦，然后到这些欧盟的这个边境探碳关税的这样子的一个法规的这个这个露出，其实。都很明显的这些气候相关的这一些，呃，实体风险也好，转型风险也好，其实都可以跟企业现在跟未来的营运绩效去做一个直接的这个连接的哦，所以。这个是要先从 top down 的，再再再再强强调一次吼、哦、，top down 对于这样子的议题的这个认同度是最重要的吼、哦。那其实现在很多大型的这个机构投资人吼、哦，也都公开去呼吁企业要去重视这个气候议题吼、哦。比如说贝莱德吼、哦，贝莱德就是常常被拿出来当一个例子的吼、哦。他在每一年的这个 CEO letter 里面吼，特别是在今年出的这个 letter to CEO 里面。他希望他的被投资公司去揭露如何规划转型到近零碳哦，而且去说明说这个计划如何融入在企业本身的长期策略，而且是经过董事会通过的的。哦，所以这个其实强度，就我们看来，其实是非常的强度，非常之高的的。哦，那就我们整个在协助企业导入这个永续的这个过程中，我们觉得有四大关键元素，是他能不能去实践 ESG 的的。然后第一个至关重要的就是企业的文化哦，就是又回到刚刚讲的 top down 对于这个议题的这样子的一个认知跟有没有想要去推动的这样子的一个一个意识哦。然后有了文化之后呢，下一步很重要的就是说去奠定相关的机制哦。那那这个机制就是可以刚刚提到有很多不同的国际标准可以去做一个参考嘛。哦，然后，所以这个是第二个部分机制。那第三个部分呢，就是针对这个机制落实的这个程度呢，需要去做这个适当的量测。哦，那适当这个量测呢，其实国际上也有蛮多不同的这个，不管是业绩评比也好，哦，或者是方法学也好。哦，刚刚提到的这个 SBT 哈、哦，科学技术检碳哈、哦，就是这个量测可以用的这样子的一个工具之一。哦，那量测完最后一道关卡哦，就是要去做一个对外的沟通哦，对外的沟通。那不管是我们刚刚提到的 c a s、AS、b 也好，或者是 TCFD 也好，都是这些呃企业可以去对外沟通 ESG 绩效或者是气候绩效的一个很好的这样子的一个参考的这个这个国际标准。哦，那所以。这个就是一个四个，我们觉得很重要的这个推动永续或者是推动 ESG 的这个重要元素，然后它会形成一个善的循环嘛？哦，你沟通完了，你加强你的这个文化，企业文化哦，然后看看再来评估，看看有没有其他的机制可以去做一些深化哦，然后量测。有没有去哪一些 KPI 可以去再再跟跟进,进的，然后再对外再去沟通？其实就是在透过这四个面向的这个善的循环来去实践整个业需在在企业里落地的这样子的一个目标。嗯
0: ，好，就是简单八个字：文化、机制、良策、沟通，要记住这八个字呀。我们谢谢张瑞婷会计师今天为我们说明台湾企业该如何朝向 ESG 的目标迈向净零碳排。欢迎您有任何的问题，到我们资诚的官网搜寻 ESG， 或是直接来电联络张瑞婷会计师。我们谢谢大家收听收看，下次再会。